0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Jan-Willem Kolenbrander en Herman Protter. Zij gaan het vandaag hebben over de bed Franchise deel 1. Veel plezier met aflevering 8 van de AVDR podcast. Goedemiddag deze vrijdagmiddag bij de podcast van de Academie voor de Rechtspraktijk. Mijn naam is Jan-Willem Kolenbrander. Ik ben hier bij Alexa Advocaten in Den Bosch. Uitgenodigd door Herman Knotter... om iets met elkaar te gaan bespreken over de Wet Franchise. Uh, dank je Herman, dat ik hier mag zijn.
1: Ja, welkom, Jan wil. We hebben een, uh, een paar weken geleden een, uh, ja, als voorbereiding op deze podcast een uh, wat mij betreft een heel leuk gesprek gehad. Hè, waar we er ook al uh, snel achter kwamen. Um, ja, dat we allebei wel een hele hoop te, te vertellen hebben over, uh, over Franchise. En ook te discussiëren hebben over franchise. Uh, en zeker nu met de, ja, met de wet franchise. Uh, ja, stof genoeg, uh, zou ik zeggen.
0: Ja. Nou ja, mijn naam is Jan-Willem Kolenbrander. Ik werk bij de Klerk Advocaten Notariaat te Leiden. En ik hou me daar bezig met commerciële contracten met voornamelijk franchise gerelateerde zaken. En, en jij Herman? Ja, mijn naam is dus Herman
1: Knotter. Ik ben als partner verbonden aan lxa Advocaten en verantwoordelijk voor de commerciële contracten. Met een, ja, een belangrijke focus op franchise. Dus ik, ik werk wel iets breder of we werken wel iets breder. Belangrijk stuk agentuur ook wel, distributieovereenkomsten. Maar ja, franchise heeft voor mij al ja, vrij lang een belangrijke focus. Um, wij richten ons daar bij name op de franchiseorganisaties, de franchisegevers. En wij zijn ook ja, huisadvocaat van een ja, 25, 30 organisaties ondertussen.
0: Ja, nou ja goed, met uh, zoveel uh, franchisegevers in de portefeuille is het natuurlijk onvermijdelijk dat je iets hebt meegekregen van de wet, uh, wet franchise. Hoe is het... Uh, hoe is het uh, Hoe is het bevallen tot op heden? Ja, gemengde gevoelens. Ik ik ben eigenlijk vanaf het moment dat er
1: in de politiek gediscussieerd werd over uh, de vraag of er uh, wetgeving op het gebied van franchise moest komen. uh, uh, Waarbij aanvankelijk het standpunt werd ingenomen dat uh, de zelfregulering door middel van de code, de Nederlandse franchise code die toen ook in concept gepresenteerd is, dat het die richting op zou gaan. Ik ben eigenlijk vanaf het begin geen voorstander geweest. Enerzijds snap ik het wel. Ik snap dat dat er dingen niet helemaal goed gaan uh, binnen franchise. Maar ik ben nog steeds niet overtuigd of uh, een een code of of wetgeving daar nou voor uh, de juiste oplossing is. Want ik denk ook dat er heel veel uh, onzekerheid komt uh, door de wet ja. Franchise.
0: En, en even voor de luisteraar, de wet Franchise is een uh, wet die hier toeziet uh, op franchise-overeenkomsten en franchise-samenwerking en is uh, per 1 januari 2021 uh, van kracht geworden. En uh, ja, het heeft als doel uh, de bescherming van uh, met name franchise-nemers in, uh, in, uh, in Nederland. En uh, ja, van belang erbij is denk ik om op te merken dat dat zowel voor hard als soft franchise geldt. Dus zeg maar echt uh, ja, hard franchise betekent dan dat, uh, dat, uh, dat een franchise nemer echt dat alle details um, zich moet conformeren aan uh, uh, de franchisegever, de, de formule. En bij soft franchise kan hij daar een beetje van afwijken. Dus,
1: uh... Ja, wat ik, wat ik daar het lastig aan vind, hè, want je, je maakt van, van franchise de franchise overeenkomst, maak je nu een, een benoemde overeenkomst. He, dus Net als de arbeidsovereenkomst die benoemd is, de, de huurovereenkomst, de agentuurovereenkomst. He, waarbij de, ja, de wetgever ervan uitgaat dat er een, een sterkere partij en een zwakkere partij is. He, de, de, de sterke werkgever en de, de zwakkere werknemer. En de sterke principaal en de, 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 de zwakke agent. De sterke verhuurder en de zwakke huurder. Dan krijg je dus nu ook de, ja, de sterke uh, franchisegever. He, en de wat zwakkere franchisenemer ja, die, uh, die uh, beschermd moet worden. Alleen wat, wat mij betreft de franchise-overeenkomst echt wel anders maakt... dan de, ja, de andere benoemde overeenkomsten of de meeste andere benoemde overeenkomsten Is dat ja, franchise gewoon heel veel ja, verschillende verschijningsvormen heeft. He, er zijn, uh, ik geloof ik, al meer dan 900 erkende uh, franchise-formules uh, uh, in Nederland. En um, ja, die zijn zo ontzettend divers dat ik het heel lastig vind... om daar ja, een soort uh, hoesje overheen te gooien waarbij... Uh, ja, iedereen die aan een uh, ja, zeer algemeen geformuleerde definitie van het begrip franchise voldoet... Hè, in één keer aan deze wetgeving uh, gebonden is... Hè, die ook nog eens een keer uh, integraal uh, dwingend is... Um, hè, waardoor die er niet de nadelen van de franchise-nemer uh, vanaf mag uh, wijken. En ik denk ook dat er een hele hoop samenwerkingsverbanden in Nederland zijn... die ook helemaal niet in de gaten hebben dat ze überhaupt met franchise bezig zijn. Hè, maar als je sek naar de, ja, de definitie van, van franchise gaat kijken... of van de franchise overeenkomst, zoals die nu in die wet staat... He, waar achteraf blijkt dat ze ja, bijvoorbeeld wel als een, he, de overeenkomst die ze sluiten, de samenwerking is of die ze sluiten. He, achteraf blijkt dat dat als een, een franchise overeenkomst kwalificeert. He, en als dan achteraf blijkt en je hebt dat niet in de gaten gehad. Uh, dat jij aan allerlei verplichtingen die je wet staan niet hebt voldaan. dan kan dat wat mij betreft dat grote probleem blijven.
0: Ja, en dat zie je ook in de praktijk inderdaad dat, um, dat er heel veel bepalingen zijn die uh, heel, heel nuttig misschien zijn in één specifieke situatie... maar voor heel veel franchisegevers bijvoorbeeld niet hoeven te gelden... of voor franchise niet. En dan komen we denk ik straks ook nog wel even op... om uh, welke bepalingen dat zouden kunnen zijn. Um, maar overal denk ik dat uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld... die pre-contractuele informatieverplichting... Um, ja, dat dat op zich niet verkeerd is. Dat dat misschien wat meer aandacht voor is... Ja, maar dat dat is
1: dan in alle eerlijkheid ook wel het stuk waar ik het minste probleem mee heb. Dus de de pre-contractuele fase. En ook het het disclosen van van de informatie die relevant is voor een franchise-nemer om te besluiten. Om zich bij een een franchise-organisatie aan te sluiten. Kijk, daar heb ik eerlijk gezegd het minste probleem mee. Dat dat vind ik eigenlijk best logisch. En dat is ook iets waar je toch wel in de praktijk ziet dat het ook misgaat. Dus dat een franchise-nemer, of omdat hij nou te graag wil, of dat hij ook gewoon niet... Wat je vaak ziet, dat hij ook niet het, het, het vermogen heeft zeg maar, om te beseffen waar hij eigenlijk vertekent. Die krijgt een, ja. een lijvig contract. Die wil zich graag uh, bij een bepaalde formule aansluiten. Kijkt eigenlijk alleen maar naar de, naar de commerciële kansen. En uh, ja, dat hij uiteindelijk nog een handtekening
0: moet zetten onder een contract van 40 pagina's. Ja, dat wordt al voor liefgenomen. Ja. Maar ik, ja. ik noem dat ook wel het, het ik vertrekgevoel van iemand die, uh, die doet iets bijvoorbeeld uh, in loondienst of iets anders als zelfstandig ondernemer. En die heeft dan echt het, het grote gevoel om ik wil gaan franchisen bij die formule. En dan is soms iets iets te rooskleurig, uh, stellen ze zich het voor. En uh, ja, in alle eerlijkheid, soms wordt het ook iets te rooskleurig voorgesteld door de franchisegever. Zo eerlijk moeten we denk ik ook met elkaar elkaar zijn. En ja, door zo'n informatieverplichting op voorhand uh, worden zowel de franchisegever als de franchisenemer denk ik wel met de neus op de feiten gedrukt. Van hoppakee, even goed, uh, even een een bubse informatie op tafel en, uh, en, uh, en, en bekijk maar. Ja, en
1: ik vind ook, het, kijk, het, je, wordt nu, je wordt nu gedwongen om met, een, uh, hè, met, een, met een, ja, de pit, of hoe je het, hoe het document ook noemt, hè, wat je van tevoren uh, zeg maar met je franchise-nemer of met je potentiële franchisenemer, wat je aan hem voorlegt, hè, waarin je alle ja, de, de, de essentiële uh, informatie zeg maar, uit de franchise overeenkomst filtert, en ook uit het handboek eventueel. Um, he, wat je van tevoren zeg maar, aan, de, aan de franchise-nemer toont. En wat van belang is voor zijn besluit om he, zich al dan niet bij die, um, ja, bij die franchise-organisatie aan te sluiten. Ja, het dwingt je ook wel als franchise-organisatie om er nog eens even heel goed naar te kijken. En ja, zitten er niet inderdaad allerlei uh, verstopte verplichtingen? He, want je kan natuurlijk wel uh, opnemen in het contract dat, uh, ja, dat de franchise-nemer verplicht is om bepaalde opleidingsmaatregelen te volgen. He, maar als daar kosten aan verbonden zijn, ja, dan is het ook wel handig dat die franchise-nemer dat weet. Uh, dat je daar van tevoren ook echt goed over
0: nadenkt van welke kosten komen voor de organisatie en welke kosten komen voor rekening van zo'n franchise-nemer. En ik denk bij de organisaties die het al op orde hadden en het al goed deden, uh, dat dat het fun eigenlijk alleen maar meerwaarde is. Omdat ze eigenlijk gedwongen worden om nog een keer goed naar hun eigen organisatie te kijken en de wijze waarop ze franchise-nemers werven. En ik denk dat met name uh, organisaties waar het uh, niet zo goed was geregeld of, laat het ook maar gewoon zeggen, die gewoon niet eerlijk waren op dat gebied. ...dat die met name even gewoon uh, even goed, uh, goed aan de bak moeten.
1: Ja, dat ben ik deels met je eens. Hè? Want ik, ik denk ook bij de organisaties die het, uh, die het wel goed op orde hebben. Hè? Die, die, het, het is geven de nemen wat mij betreft binnen een franchise. Hè? Het moet, franchise is niet de manier voor een uh, franchisegever... ...om als organisatie een hele hoop geld te verdienen. Hè? Maar het is wel de bedoeling dat de, de franchise-nemers... ...die zich bij zo'n organisatie aansluiten... Hè? ...dat die er uiteindelijk ook beter van worden. Dat je het echt samen doet. Hè? Dat, het, dat, het, uh, dat het win-win is. He, maar ook de organisaties die dat wel goed, he, die, 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 waarbij de intenties goed zijn, ja, die worden wel met een, een, een hele hoop onduidelijkheid uh, geconfronteerd. He, er worden nu allerlei begrippen geïntroduceerd als uh, ja, de, he, de, de, de afgeleide formules, wijzigingen uh, van de formule, goed verzinssgeverschap. Dat zijn allemaal begrippen die, uh, ja, die SEC in een, in, een, in een wet komen te staan. He, waarbij pas na verloop van tijd zal, zal moeten blijken, dat zal waarschijnlijk uitgekristalliseerd moeten worden, zelfs in de jurisprudentie van wat daar nou precies bij bedoeld is. En ik heb ook in, de, in, de, in het adviseren van onze klanten, van onze franchiseorganisaties... Ja, we hebben echt alles door zitten spitten. De memorie van toelichting, de kamervragen die er gesteld zijn... om echt de, de achterliggende gedachten van de, van de wettelijke bepalingen goed in beeld te hebben... dat je het ook op de juiste manier zeg maar, in het contract kan,
0: kan, kan stoppen... Maar ja, ook bij ons zit nog wel een hele hoop ja, Nou, Zeker nog, op het moment dan lees je de wettekst en dan denk je nou, ik heb het wel aardig op mijn netvlies en dan pak je de memorie van toelichting erbij en dan ga je toch weer twijfelen. En Op het moment dat je dan cliënten hebt die dan vragen van kan ik dit doen? Kan ik linksom? Kan ik rechtsom? Dan zal je soms toch moeten zeggen van ja, we weten het gewoon niet. En inderdaad Herman, wat jij zegt, de rechter zal dan moeten gaan bepalen wat, wat wel en niet kan. En nou ja goed, bij twijfel niet inhalen natuurlijk. maar. Ja, het, het, het blijven toch lastige dingen. Hey, en, en even over die informatieverplichting. Hè? Want we hebben natuurlijk um, uh, die informatieverplichting. En even voor de, voor de, voor de luisteraar. Wat, wat is dat dan concreet? Nou, dat, dat houdt in dat als een um, uh, franchise-nemer, of ik moet zeggen een kandidaat-franchise-nemer, franchise-nemer wil worden van een uh, formule. Dat uh, in het oude regime, dus voor de wet franchise, was er eigenlijk niks over geregeld, uh, over de informatieverplichting. Maar sinds 1 januari 2021 eh, moet de franchisegever dus allerlei informatie verstrekken in eh, de pre-contractuele fase. Dus voor het tekenen van de franchise overeenkomst. Dat zijn diverse, onder, eh, diverse stukken informatie zoals het concept van de franchise overeenkomst. Eh, maar ook wat de franchisenemer moet gaan betalen aan vergoedingen, opslagen, financiële bijdragen, dat soort zaken. Eh, maar ook hoe, hoe vindt overleg plaats, hoe vaak vindt overleg plaats. Uh, op welke manier kan de franchisegever in concurrentie treden met, uh, met de franchise um, en finan- andere financiële informatie, et cetera. Uh, en ja, nou ja, afsluitend nog een hele mooie uitswongen, maar daar komen we misschien straks nog over te spreken, alle overige informatie die van, uh, van belang is. Dat is natuurlijk een hele mooie uitswongen. Maar goed, die informatie moet dus uh, verstrekt worden en uh, die moet uh, minimaal, tenminste vier weken, verstrekt worden uh, voor het tekenen van de, van de franchise overeenkomst. Of ik moet eigenlijk Uh, secuurder zeggen, dat is op het moment dat die informatie wordt verstrekt uh, door de franchisegever, dan gaat er een termijn van van vier weken lopen waarbinnen de franchise-overeenkomsten en al die andere overeenkomsten niet getekend kunnen worden. En dat noemen we de standstillperiode. Ja, ik heb al hier en daar al gemerkt bij cliënten dat die daar niet bijzonder vrolijk van worden dat ze vier weken op hun handen moeten blijven zitten, uh, om even concreet aan te geven. Ze zien een mooi pand, geschikt voor een franchise-nemer. Zullen we graag doorpakken? Er zijn allemaal kapers op de kust. De makelaar zegt al, je moet vandaag beslissen. Alleen, ja, je verstrekt de informatie. Je moet vier weken op je handen blijven zitten. Je kan niet tekenen. Ja, dat,
1: ja, maar dat, dit is wel typisch een van de voorbeelden die je nu noemt. Hè, waar, wat, wat mijn bezwaar is, als jij een, een wettelijk uh, hoes over 900 formules gooit. Hè, want er zijn best een aantal franchise-organisaties te bedenken, waar hè, die vier weken misschien zelfs wel wat aan de korte kant is. hè waarin inderdaad een heel grote investering moet doen als als franchise-nemer, op allerlei punten advies moet inwinnen. eh, Daar is die vier weken eh, helemaal niet zo vreemd. Maar van de 900 formules die er zijn, eh, zijn er misschien wel 600 als ze er niet meer zijn, waar die vier weken eigenlijk heel onhandig is. eh, en Waar zowel de gever als de nemer ook helemaal niet op zit te wachten om eh, daar eens even vier weken niks te gaan doen eh, op het moment dat er eh, eigenlijk al besloten is dat ze graag met elkaar in zee gaan. Eh, Ook omdat er vaak al een hele periode aan vooraf gegaan is voordat uiteindelijk
0: al die uh, informatie wordt gedisclosed. Maar ja, je wil, je wil wel voldoen aan de wet en in de wet ja. staat tenminste vier weken en nou ja goed, ja. vingers- ja. gevers zijn natuurlijk wel, ik kan me voorstellen, terughoudend om daar...
1: Die discussie die voer ik, die voer, voer ik nu dagelijks hè, van ja. oké, okay, maar we hebben iemand en we willen eigenlijk gewoon volgende week ja. tekenen. Ja, dan zeg ik ja, het mag niet. Ja, dan als ik, als ik het wel doe. Ja, ah. dan uh, overtreed je uh, de wet. De wet. Ja. En, ja. en dat, is, dat is wel een hele lastige
0: discussie. Maar ja. Ja. Nou, op zich een aardige anekdote. Ik had op een gegeven moment een keer een, een, een webinar gaf ik over, ook over de web, wet franchise. En toen kwam die vier weken periode ook ter sprake. En uh, ik vroeg dan ook gewoon aan de aanwezigen van, uh, van ja wat, uh, wat vinden jullie ervan, et cetera. En het grappige was dat één franchisegever zei: Joh, dat maakt me niet uit, ik antidateer gewoon die overeenkomst. Dus het werd helemaal stil, gewoon in die zaal. Inderdaad, van iedereen zo: van, Meen je dat nou? Oh, ja, inderdaad. Maar goed, dat, is, dat was waarschijnlijk een uitzondering. Maar je ziet dat er wel een hoop creativiteit. Um, um, ja, uh, dat je nu wel een hoop creativiteit gaat zien over hoe daarmee om te gaan. Ja,
1: je kan natuurlijk antidateren wat je wil. Hè? Maar ja, wanneer gaat dat een probleem opleveren? Dat gaat een probleem opleveren op het moment dat je op een gegeven moment een discussie met de betreffende ja. franchisegever hebt. Um, he, en die schakelt een advocaat in en uh, die advocaat die gaat ze even uh, het eerste wat er wordt gevraagd van hoe is dat in het p hoe is dat is gegaan ja. en uh, nou ja, ja. Dat is die vier weken die hebben we niet in acht genomen en ja. we dus hebben toen gewoon een andere datum ja, neergezet nou ja dan, dan, dan weet ik wel hoe een, hoe een, een rechter daar uh, tegenaan ja. kijkt he, en trouwens dan zeg ik wel, dan weet ik wel hoe een rechter tegenaan kijkt dat vind ik ook he, een punt wat eigenlijk best wel onduidelijk is van, want hoe gaat dat nou he, stel nu dat jij een, een, een samenwerkingsverband bent aangegaan en je komt er He, pas na de hand erachter uh, dat het überhaupt franchise is. Dus je hebt bepaalde wettelijke verplichting uh, ben jij niet uh, uh, nagekomen. Hè? Of je had wel in de gaten dat franchise was, maar je had die wettelijke verplichting niet helemaal goed in de gaten. Of je, je dacht de, de werkelijke verplichtingen goed in de ja. gaten te hebben, maar je hebt ze eigenlijk misschien verkeerd, uh, verkeerd ja, uitgelegd. Ja, nou, en dan? Ja. dan heb je dus niet aan de wet voldaan. Maar dan? ja,
0: vergelijk het met fictief dienstverband bijvoorbeeld. Mensen denken dat ze een overeenkomst van opdrachten met elkaar hebben gesloten. En achteraf zeggen de uh, instanties van ja, maar dat is helemaal geen overeenkomst van opdrachten. Dat is gewoon een loondienstverband. Dus ga maar eventjes lekker uh, aftikken, zeg maar, al die uh, verzekeringspenningen, noem het allemaal maar op. En dat, ik verwacht dat we dat in dit geval ook zullen gaan krijgen, dat er samenwerkingsverbanden zijn die, die dan niet franchise worden genoemd, maar samenwerking of wat dan ook, en die dan toch achteraf worden gekwalificeerd als franchise en dus vallen onder de wet franchise. En inderdaad, wat jij terecht opmerkte Herman, is dat je dan niet voldoet aan allerlei bepalingen. Ja. Uh, en dan kunnen er natuurlijk allerlei ongelukken gebeuren.
1: Nou, dat, dat vind ik op zich ook wel interessant. want kijk, daar loop ik toch ook tegen aan dat op het moment dat iemand zich nu bij je meldt um, hè, en die zegt, ik, ik, wil, ik wil met franchise, hè, ik heb een bepaalde formule en die wil ik als, uh, nou, als franchise zeg maar, in de markt gaan zetten. Hè, hoe ga ik dat precies doen? Nou, dan vertel mm-hmm. ik ze de, over, de, over de wetgeving uh, en dan blijken er toch ja, in die wetgeving wel een aantal dingen te zitten, wat zij eigenlijk ook niet willen. En dan zegt ja, maar waarom zou ik het dan überhaupt franchise noemen, dan, dan, dan noem ik het gewoon een partnerovereenkomst of een uh, he, andere samenwerking, ja. geef het, het beestje maar een andere naam. Ja, zo goed. werkt het niet natuurlijk. Nee, nou, zo werkt het niet. En dan zeg ik altijd, je kan een koe een bord, een uh, appel omhangen, maar het blijft een koe. Ja. Uh, he, dat geldt ook bij franchise. Uiteindelijk ga je natuurlijk gewoon kijken van, uh, he, naar, de, naar de kenmerken zeg maar, van de samenwerking en als Heel simpel als de, als de kenmerken, zeg maar, als, als je daarmee voldoet aan de wettelijke ja. definitie van franchise. Ja, dan is het een franchise overeenkomst. Of je dat nou ja, wil of
0: niet. Nou ja, en die discussie is natuurlijk ook al zo, auto's ter weg naar Rome. Ik bedoel met agentuur overeenkomst, precies hetzelfde. Oh ja, een agentuur overeenkomst, maar ja, die goedwilbepaling bepaling, dat vind ik niet zo fijn. Ja, die goedwilbepaling bepaling in de wet. Dus dan noemen we het even wat anders. Maar ja, als achteraf wordt gekwalificeerd als een agentuur overeenkomst, dan zit je toch aan die... Uh, aan die wettelijke bepalingen. Ja, maar vast. ik
1: vind het ik vind wel een groot verschil met een, he, de agentuur die je noemt, he, maar ook de arbeidsovereenkomst. Mm-hmm. Daar vind ik toch wel wat duidelijker. He, als je naar de arbeidsovereenkomst gaat kijken, wat zijn nou de essentiële kenmerken van een, van een arbeidsovereenkomst? Ja. He, dan kan je best een lijstje maken en dan, nou, dan kan je ook als, als leek nog wel best wel snel bedenken he, of je dan nou wel of niet uh, he, de, de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst kwalificeert. Hetzelfde geldt ook voor de agentuurovereenkomst. Ja. Dat zijn nog wel hele duidelijke. Ja. En dat is bij franchises, vind ik, als je nou gewoon naar, de, naar de zeer ruime... De definitie die, die er nu in die wet staat nou ik vind dat nog best wel een dingetje van, uh, nog sterk, ook daar voer ik nu, uh, nou ja niet dagelijks maar en daar heb ik al een aantal keer al een discussie over gevoerd van, is het wel franchise? Ja. Hè, ja. Dat, ik, dat ik zelf ook eerlijk moet zeggen van ja nou, er, zit, bel, er zitten best wel wat kenmerken ja. van franchise in, hè, maar hmm, nou, nou,
0: is... Sterker nog, ik had, ik had laatst met een advocaat had ik een uh, uh, gesprek daarover en die, die gaat dan als zelfstandig ondernemer gaat hij zich aansluiten bij een kantoor, maar onder de naam van het kantoor. En op de website van de Kamer van Koophandel stond kennelijk iets in de trant van, hé, hey, bent u zelfstandig ondernemer en gaat u nu exporteren onder de naam van een ander? Dan bent u franchise-nemer, Vindt dan even aan, ik ben franchise-nemer. Dus die advocaat die vroeg van, hé, hey, jij, jij, jij zit in, dat, in die materie, is die hier nou sprake van franchise? En dat soort discussies, weet je, het is voor heel veel mensen, begint het onduidelijk te worden van, waar begint het en waar, 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 waar eindigt het? Um, maar goed, het, ja, het, het, is, het is er en de, de, de rechter zal uh, uh, de knopen moeten doorhakken. Ja,
1: en daar stip je ook iets aan, hè? want dat, dat gaat denk ik, of dus dat vrees ik dat dat ook gaat gebeuren. Hè? Want er is um, denk ik zowel bij, bij advocaten als uh, zeker ook bij rechters hè? Is, er, is er beperkt kennis van franchise, denk ik, in Nederland. Hè? Dus het, het franchise is nu, nou, zeg maar even hot, omdat er in één keer uh, hebben, dat er een wet franchise is. Je ziet ook dat de de grotere advocatenkantoren zich in één keer ook... die dat franchise altijd een beetje links hebben laten liggen... zich in één keer ook met franchise gaan uh, bemoeien. Maar die hebben wat mij betreft best wel een een, een kennisachterstand. Je gaat straks natuurlijk ook allerlei procedures uh, krijgen... waarin uh, advocaten die zich sinds kort met franchise bezighouden... bepaalde standpunten gaan innemen. Rechters uh, die niet al te veel verstand van franchise hebben... die daar nou iets van gaan vinden... Um, he, en dat wordt uiteindelijk ook wel de, ja, de jurisprudentie, zeg maar, hoe je de wet franchise moet gaan uitleggen. He. Dus ja. daar zal denk ik ook nog best wel een, he, een, een, een tijd overheen ja. gaan he, voordat ja. je... Uh, met met
0: die verstand, ja, ik ben het met je eens dat er tijd over gaat, met die verstand dat je tegenwoordig wel ziet dat er ook in Franchise-zaken ook tot de Hoge Raad wordt uitgeprocedeerd. Uh, waar je eigenlijk tot, uh, tot het Street One en rest eigenlijk zag dat zaken eerst de aanleg, dus bij de rechtbank, en hoge boel bij het gerechtshof... En als dan de franchisegever of de franchisenemer uh, won, dat was daarna wel afgedaan. En dat eigenlijk de stap naar de Hoge Raad, ons hoogste instituut in, uh, in Nederland. Uh, dat dat eigenlijk uh, niet werd, die stap niet werd genomen. En je ziet eigenlijk sinds het Street One arrest. Uh, dat, dat, ook, dat, dat ook bij Franchise vaker de stap naar de Hoge Raad wordt gezet. Dus ik denk ja. ook in dit geval dat we echt uh, dat heel veel partijen ook, ja, dat is natuurlijk ook bijna een soort van. Uh, ja, belang, of hoe zal ik het zeggen? Gewoon bijna van belang voor de hele, de hele branche. Om gewoon die stap nog te zetten. Van ja, hoe, hoe moeten we deze bepalingen nou. Nou, maar goed,
1: daar heb ik bijvoorbeeld wel een heel concreet voorbeeld. Hè? Want waar, waar wij zelf intern um, ook nog niet helemaal uit zijn. Althans, daar hebben we een bepaalde mening over. Maar dat zal mm-hmm. de rechter moeten bevestigen. Daar heb ik vorige keer met jou ook over gehad. Van ja, hoe, hoe leg je nou dat, hè, dat de, de, het, het non-concurrentiebeding. Hè? Valt een relatiebeding? Valt dat nou wel of niet onder deze wettelijke bepaling? Want een relatiebeding is natuurlijk ook een vorm van. Ja, uh, ja concurrentiebeperking hè, waar eigenlijk ook wel uit is gemaakt van ja een relatiebeding is ook gewoon een non-concurrentiebeding um, kijk ik ben persoonlijk van mening of wij zijn van mening als, als sexy franchise van LXA dat niet bedoeld is door de, door de wetgever om het relatiebeding hier onder dit begrip uh, van een concurrentiebeding te laten vallen hè, maar uh, jij kent de uitspraak ook hè, er is recent uh, hè, is daar een, 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 een uitspraak geweest waarin Um, ja, toch wel geoordeeld is. Hè? Waarschijnlijk omdat het gewoon ge- ja, genoemd is uh, uh, en uh, onvoldoende weersproken of wat dan ook. Hè? Maar uh, ja, daar, daar wordt een relatiebeding wel uh, ja, als onderdeel van het van het in concurrentie- geacht onder de wet uh, te vallen. Hè? En dat, dat ga je natuurlijk wel krijgen. En voordat dat, hè, daar, daar, ik weet niet of daar ook een beroep tegen is ingesteld, volgens mij niet. Hè? Maar ja, zo'n, zo'n voorlopig gaat van uitspraak natuurlijk wel een eigen, een eigen leven leiden. Ja.
0: Maar ik denk als je gewoon sec kijkt naar de wet. Um, denk ik dat het gaat echt puur om de werkzaamheden en relaties. Ja, dat zijn meer relaties, zijn meer de mensen met wie je het werk doet. Dus dat zegt niks over he, welk werk je doet. En een non-concurrentiebeding zegt natuurlijk meer over de werkzaamheden. Dus ik ben het wel met jullie eens uh, dat, um, dat, dat, dat een ding niet hoort uh, ho- behoort te horen onder het non ding van de, van de, van de wet Ja, maar dan discussiëren wij erover.
1: Hè? En, en, en wij zijn het al eens. Hè? Maar ik heb ja. het toch ook wel met verschillende He, toch toch franchise advocaten die ik best wel uh, hoog heb zitten, die er toch anders over denken. En wat krijg je dan? He? Want jij moet nu adviseren: iedereen is nu heel ja. druk bezig om zijn franchise-overeenkomsten, uh, als ze niet al gedaan hebben, om die aan te gaan passen. Je moet nu de keuze maken he, of jij dat, 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 dat relatiebeding, ja, laat je die wel of niet in lijn lopen met het, hoe, hoe, hoe dat nu, uh, hels. met de beperkingen van het toonconcurrentiebeding zoals het nu in de wet ja. staat. Nou, wij zeggen nu feitelijk van ja. Uh, uh, ja wij denken dat het uiteindelijk zo uitgelegd wordt dat het relatiebeding niet ondervalt. Dus ja, je kan wat ons betreft, de tussen aanhalingstekens, gok wel nemen. Hè? En als jij gewoon een relatiebeding voor twee of drie jaar uh, wilt overeenkomen, ja, uh, wij nemen het gewoon op. Hè? Maar ja, uh, daar maken we wel het voorbehoud van dat uiteindelijk uh, ja, vastgesteld zou moeten worden of dat wel of niet standhoudt. Ja. En als het niet standhoudt, ja, dan zijn de, de gevolgen die zijn natuurlijk wel uh, enorm zwaarwegend.
0: Ja. Ja, ja, met die verstanden dat, dat cliënten ook. Wat mij betreft ook wel begrijpen dat, dat iedereen een beetje aan het zoeken is van, ja, waar, waar gaat het over? Ik bedoel, dat, dat maakt natuurlijk de bittere pil straks misschien niet minder bitter op het moment dat, dat de bel valt. Maar um, de, de, ik, ik merk het begrip wel van, van franchisegevers en ook franchisenemers trouwens, die, um, die zeggen van, ja, we, niemand weet het echt tot op, uh, tot op de komma Nee, dat ben ik met een je eens.
1: Dat geldt natuurlijk voor, we noemen nu, ik trek nu even dat, dat relatiebeding eruit hoor, maar mm-hmm. je het, als je wat verder gaat, je zit ook met het, weet ik, van de, de drempels die je op gaat nemen, de, de, de goodwill bepalingen. Ja. He, daar, ja, daar ga je toch, en dat, dat zal jij niet anders doen dan wij dat doen. Je gaat je, gaat je, op, je op je eigen manier ga je die wet uitleggen en dat ga je in een, in een contractuele bepaling stoppen. En uh, ja. Ja, zo adviseer jij jouw klant. Ja. Hè? En net zoals wij het voorbeeld zullen maken van ja, hè, de tijd zal leren uh, hè, wat er nou precies mee bedoeld is en of dat bestand houdt. En wij denken van wel, maar ja, garantie, uh, ja, plat gezegd, tot de deur um, ja, ja, zo zal dat bij jou niet anders gaan, denk ik. Ja,
0: precies. Nou ja, en ook even goed voor de luisteraar, denk ik, kom even om even om te begrijpen van wat nou precies uh, uh, de ingangsperiode is van de wet franchise. Er staan... Uh, diverse bepalingen in, uh, in de wet franchise, in uh, boek 7, uh, artikel 900, uh, 911 tot en met 921 uh, is het. 923, wat is het? 21 is het. Um, en daar zijn allerlei bepalingen in, maar niet alle bepalingen zijn van kracht geworden vanaf uh, 1 januari 2021. Uh, een deel is van toepassing, maar een deel is ook nog niet van toepassing. En um, dat ziet met name dan het deel dat nog niet van toepassing is. Daar geldt een overgangsperiode voor. Van twee jaar, um, en uh, binnen die twee jaar moeten franchisegevers voor bestaande overeenkomsten moeten zij die wijzigingen doorvoeren. En dan gaat het met name om de uh, ja, postcontractuele non-concurrentiebeding, waar we het ne- net al eigenlijk al over hadden. Een goodwill-bepaling moeten opgenomen worden, en uh, hoe om te gaan met, uh, met wijzigingsbedingen in de, in, de, in de franchise-overeenkomst. En daar zie je, in ieder geval, daar zie ik nu uh, in ieder geval hele interessante. Um, overleggen plaatsvinden tussen franchisegevers en franchisenemers, want het moet worden aangepast, maar ja, op wat voor manier? En daar krijg je nu allemaal discussies over natuurlijk. Nou,
1: en, en daar zie ik ook wel een, uh, iets, iets heel erg misgaan, hè? want wat de meeste franchiseorganisaties nog wel in beeld hebben, is dat er een overgangsregeling is, hè? dus dat, dat voor de bestaande franchisenemers uh, dat ze daar twee jaar de tijd hebben hè? en die focussen zich vervolgens op de, ja, de nieuwe overeenkomst voor de, ja, de nieuwe franchisenemers, zeg maar, die ze, die ze gaan contracteren. Maar um, he, wat nog wel eens misgaat wat mij betreft. Of tenminste wat ik redelijk passaal zie misgaan. Dus dat ze niet in de gaten hebben dat op een je verlengt. Um, en dat is natuurlijk bij de, bij de, ja, de meeste. En zeker de wat grotere organisaties. Ja, daar vinden gewoon doorlopend verlengingen plaats. He, dat de verlengde overeenkomst. Uh, op het moment dat die verlengingsdatum na 1 januari 2021 valt. Ja, moet jouw franchise overeenkomst. Gewoon aan die wetgeving uh, voldoen. En daar wordt... Nou ja, Ik weet niet hoe massaal het is, hè, maar daar heb ik toch al een hele hoop organisaties die zich bij ons gemeld hebben. Die ook gewoon de afgelopen periode al gewoon ja, allerlei overeenkomsten met bestaande franchise-nemers verlengd hebben. Uh, en totaal niet in de gaten hebben gehad dat dat eigenlijk al uh, de nieuwe overeenkomst aan de, aan, de, aan de wetgeving moet voldoen. En dat ja, dus ook gewoon uh, ja, niet zijn aangekomen.
0: Ja. Nou ja, en, en, en ook de discussies die je nu krijgt uh, met tussen franchise-gevers en franchise-nemers... Uh, ja, weet je, als het zich beperkt tot de wet franchise... dan is het soms al vrij lastig om daar overeenstemming over te krijgen. Maar je ziet ook dat de wet franchise nu door... door zowel franchisegevers als franchisenemers wordt aangegrepen... om ja, de rest van zo'n overeenkomst ook maar even rustig open te breken. Zeker. Zo van als we nu toch ne- lekker met elkaar aan het praten zijn... waarom hebben we het dan niet even over al die andere bedingen... waarvan een van partijen vindt van... Uh, weet je, dit, dit bevalt, dit, dit, deze bepaling bevalt me eigenlijk niet.
1: Maar ik vind het, dit vind ik persoonlijk wel weer een positieve bijwerking zeg maar, van de wet franchise. Hè? Want um, ik, ik, ik zie nu franchise overeenkomsten komen. Hè, waarbij de gever uh, aan ons de opdracht geeft om hem, om hem aan te passen op basis van de, van de wet franchise. En dan lees je je overeenkomst door. Nou, daar zitten er zo ontzettend veel onduidelijkheden in. Uh, of bepalingen die volstrekt onwenselijk zijn. Hè, dit is ook wel het moment dat iedereen nog eens een keer goed aan zijn aan contracten gaat schudden. Uh, hè, waarbij het allemaal wel ook gewoon weer een keer gewoon uh, ja, op orde kunt brengen. Nee, precies. Nee, ik vind, dat, dat, ik vind ja. dat een positieve. Nee, is,
0: ben, ik, ben ik met je eens ja. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in situaties dat, ja, dat, gewoon wordt, dat, dat er echt gewoon hè, de, via de wet franchise, dat, hè, of de franchisegevers of, eh, franchise-gever, of de franchisenemers proberen om hen welgevallige bepalingen doorheen te douwen, zeg Zeker. maar. En dan onder de vlag van de wet franchise. En dat maakt het soms wel lastig, in ieder geval ook voor franchisegevers soms lastig. Om, uh, omdat ja, zij willen gewoon die wet toepassen. En ja, als dan ineens dan allerlei andere eisen worden gesteld. Dan kan dat... Uh, nou, dan, uh... Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik ook wel weer een stukje geven en nemen. Hè? Want daar is natuurlijk ook best wel wat uit te ruilen. Kijk, op het moment dat je daarachter
1: komt. dat uh, Al dan niet door ons aangegeven. Dat er bepaalde dingen misschien ook vanuit de positie van de gever. Wat beter geregeld moet worden. Um, hè, maar je kan ook aan de andere kant wel weer iets, iets, iets weggeven aan je neemers. Aan je dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan... Wat ik heel normaal vind, is dat als jij als, als franchise-nemer uiteindelijk je zaak wil verkopen, um, ja, dat, 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 dat de goodwill die samenhangt met dat bedrijf wat je als franchise-nemer hebt opgebouwd. Ja, ik vind het best logisch dat dat uh, volledig, of in ieder geval bijna volledig, naar die ondernemer toe gaat. He, die daar die zaak heeft, uh, heeft opgebouwd. En zo kan je natuurlijk wel dingen uitruiden. He, ik yes. zeggen van, en die, nog sterker, er zijn een aantal organisaties die wij nu in het kader van de wet franchise-adviseren, die eigenlijk... Bepalingen hadden waarbij de, de, de ondernemer uh, ja, geen enkele goed wil, eigenlijk niks te verkopen had, zeg maar, als hij stopt. Als hij stopt, dan stopte hij gewoon. En dan kon hij zijn voorraad nog verkopen, of, of wat ik voor had. Maar hè, waar nu toch andere soorten bepalingen, zeg maar, uh, overeengekomen worden. Waarbij ze wel degelijk gewoon hun onderneming kunnen verkopen. Hè, waar dan misschien tegenover staat dat op andere punten dat daar wat, uh, ja, wat uitgeruild wordt, zeg. Ja.
0: Ja nee, precies, maar goed, het gaat mij met name om die situatie dat, dat eigenlijk partijen het eens zijn over, over hoe ze de wet franchise moeten implementeren, maar dat er nog even als bijvangst toch nog even eenmaal wat dingen worden meegesleurd zeg maar, waarbij de waar, waar beide partijen het niet over eens zijn, waardoor je toch zoiets zegt van ja, weet je, die wet franchise zouden we kunnen implementeren, waren het niet voor het feit dat er ook nog over andere punten nu in discussie is ontstaan. Dus, uh, hey, en even andere, andere dingen Herman. Van, uh, de, de, dus tijdens de totstandkoming van de wet franchise is er, is er gesproken om, uh, om de kantonrechter exclusief um, uh, bevoegd te maken. Om alle franchise geschillen in, uh, um, ja, in behandeling te kunnen nemen. Uh, ja, vaak is het zo dat kantonrechters die, uh, die behandelen al vaak uh, franchise geschillen. Omdat er vaak ook sprake is van een huurgeschil, een onderhuurovereenkomst. En ja, op het moment dat er sprake is van een onduurovereenkomst, dan is dat een aardvordering en is de kantonrichter per definitie bevoegd, natuurlijk. Um, maar uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om, om dat niet te doen met, 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 met de zinsnede van de rechtbank is hiertoe beter toegerust. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, um, hmm. ik vind dat een lastige heb gezegd. ik gezegd. Ik, ik ben er op zich van wel mee eens.
0: Hmm. ik ik had zelf zoiets van, nou ja, goed ik ik kan me voorstellen dat je niet het hele burgerlijke procesrecht helemaal overhoop wil halen, zeg maar, voor voor deze wet franchise -hmm. maar ja de de reden die die de wet aangedragen van de rechtbank is beter toegerust om franchise geschillen te beslechten ik ik vond dat zo'n rare zinsnede, omdat in de praktijk behandelen kantonrechters al heel vaak gewoon franchise zaken, juist door dat huurgeschil en ja, dan heb ik zoiets misschien heel naïef, maar goed, als je, als je tien keer per jaar of zo zo'n franchisezaak doet als kantonrechter, dan begin je zelf natuurlijk ook een bepaalde kennis en ervaring op te bouwen. En ja, de, de, de insteek van de wetgever van ja, kantonrechters, die kunnen, even geparafraseerd, he, die kunnen die complexe, juridisch complexe zaken met financieel belang kunnen ze niet aan. Ik dacht ook van ja, dat is ook een beetje gek, want... Ja, agentuurzaken doen ze ook. Dat zijn ook ook hoge belangen of of collectieve arbeidsovereenkomsten ook. Dus ik ik, ik vond het een beetje raar eh, dat dat de kantonrechter eigenlijk. En de kantonrechter die in de praktijk al dit soort zaken doet, dat die eigenlijk door de wetgever een beetje werd weggezet van ja, maar de de rechtbank is is beter toegerust. En nou ja, goed, dat dat was wel even even mijn mening. Maar ik weet niet. Nou, ik denk
1: dat je dat zo algemeen niet kunt zeggen, maar ik ik weet niet precies hoe het gaat over met het toebedelen van de zaken, maar. Um, het, het lijkt mij wel verstandig dat... dat maar ik, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat dat ook wel gebeurt. Hè. Zeker als het wat complexere zaken zijn. Ja, dat er wel gewoon goed ook bij zo'n rechtbank... Uh, ja, intern gekeken wordt van... Uh, ja, welke rechter uh, kan, kan deze zaken het beste behandelen? handelen. Ik heb net ook een, een vrij complexe... echt grote procedure... Hè, waar ze dan ook nu net besloten hebben... om, um, om een meervoudige kamer uh, te benoemen. En ze zeggen, ja, dat is eigenlijk wat te complex voor één rechter. Hier willen we he, toch... toch um,
0: Rechters nou, meerdere rechters ja. naar laten kijken.
1: Ik heb een tijd geleden gehad dat ook een kantoorrechter heeft aangegeven dat hij zich ja, onvoldoende hè, comfort had bij de kwestie. Te groot belang, te complex. Hè. Die heeft ja. het gewoon zelf naar de, naar de, naar de rechtbank uh, doorverwezen. Ja. Hè, waarbij de rechtbank toen een gespecialiseerde kamer, een kamer, heeft uh, benoemd. Dus. Ik, ik, denk dat je het, ja, ik vind het lastig om in de algemeenheid te ja. zeggen, van is de rechtbank uh, beter, he, nou beter of niet. Ge- geëquipeerd dan de, de kantoorrechter Ik denk wel dat het belangrijk is dat, ja, dat er ook, uh, hey, wat, wat je natuurlijk bij advocaten ziet, he, dat, 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 de gespecialiseerde advocaat, uh, ja, het is niet goed als bij wijze van spreken de advocaat meer kennis heeft dan de rechter. Mm-hmm. Dus de, ook de rechters zullen, zullen
0: zich uh, ja, hier echt in, uh, in het onderwerp franchise gaan mm-hmm. verdiepen. Ja. 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 Maar goed, nou, ja, nogmaals, ik denk als, als maar vaak genoeg zo'n zonder, zonder, zonder franchisezaak langskomt bij de sectorkantoor maar, maar wat zijn van wat jou betreft, als je gewoon even, even losse pols... wat zijn wat jou betreft de goede punten van de wet franchise?
1: Um, ik vind het, het goede vind ik met name in, de, in het precontractuele stuk zitten. Dus het, ja, het disclosen van, van eigenlijk alle ja, relevante, even alle informatie die maar relevant is voor zo'n franchise... want de besluiten zich wel of niet aan te sluiten bij zo'n organisatie. Ik zie gewoon te vaak, en daar waarschuw ik de franchise organisatie ook altijd voor... die willen vaak snel groeien... Ja, die hebben vaak ook een businessplan. Dat ze, dat ze minimaal zoveel uh, vestigingen per jaar willen openen. Want alleen al de, de entreefie zeg maar. Dat is onderdeel van hun eigen financiële plan. Uh, hè, dat wordt of, dat wordt tof. Ja, dan wordt toch ja dan misschien onder wel een iets te mooie voorstelling van zaken. Uh, hè, met een heel actief promotieplan worden daar uh, ondernemers aangesloten. Die eigenlijk niet goed weten waar ze instappen. En dat, dat, dat is denk ik voor allebei niet goed. Hè, dus op het moment dat je in die voorfase gedwongen wordt zowel als, als gever als, als als nemer om je beter te verdiepen in, in, de, ja, in de formule en in de, de, de wederzijdse rechten en plichten. Kijk, dat, dat komt het wat mij betreft ja. wel ten
0: goede. Ja, er, 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 er leidt, het punt is natuurlijk van die, die standstill periode van vier weken is er dus nadat die, dat die precontractuele informatie is verstrekt. Maar ja, of de franchise nemer natuurlijk daadwerkelijk leest of niet. En d- daar zit wat mij betreft wel nog een, een punt dat ik denk van... Um, gaat ga het ook echt gelezen worden? Gaat die kandidaat-franchise-namer die ook echt die stukken lezen? Of gaat hij die vier weken voor andere dingen gebruiken? En goed, de tijd zal dat leren. Want uiteindelijk natuurlijk gaat het daarom dat die informatie ook gelezen wordt. En dat die begrepen wordt. En zo niet dat er vragen worden gesteld. Uh, want ja, ik, ik weet, ja, jij staat, jullie kantoor staat geen franchise Nemers bij. Ons kantoor wel. En dat komt mij vrij vaak voor. Dat, 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 een, dat, dat een franchise-nemer zegt van... ja, weet je, ik, had eigenlijk, ik heb dat contract gehad... en ik heb het eigenlijk niet eens doorgelezen. Het is dat jij mij nu zegt dat dat beding erin staat. En ja, dat, dat, weet je, dat, dat, daar schrik ik vaak wel van. Van jeetje, dat heb je niet eens gelezen wat daar in het, in het contract staat? Ik bedoel, ja, je, je, je combineert je toch vijf jaar lang aan een bepaalde dingen En niet altijd natuurlijk, maar ja, je hoort er toch met enige geregeld naar terugkomen... Dat, dat een franchise-nemer niet echt goed weet wat... Um, ja, wat er in zo'n contract staat.
1: Ja, alleen dan denk ik weer, um, kijk daar heb ik eerlijk gezegd weinig medelijden mee. Kijk, op het moment dat jij als franchise-nemer, he, je krijgt alle informatie die, he, die van belang kan zijn, die wordt jou aangereikt. He, die wordt jou ook nog eens een keer zo aangereikt dat, je, dat het te snappen is. He, want als het niet te snappen is, dan, dan heb je als gever denk ik achteraf ook wel weer een, een, een probleem. He, dus. Je moet er echt als geven voor zorgen dat je de informatie die relevant is. Dat je die, dat je die op een bepaalde manier aanreikt. Dat als ook een, een leek het zeg maar doorleest, dat hij ja, snapt wat er, wat er staat. Ja, als dat vervolgens vier weken terzijde wordt gelegd. En er wordt na vier weken nog een handtekening gezet. En achteraf wordt ja, ik had even geen zin om het door te lezen. Ja, ja er, ergens houdt het ook op. Kijk, ik nee, nee, precies. Al,
0: maar, om even aan te geven van uh, daar... Da, da, da beschermt de wet franchise's ook niet tegen. Dus het nee, uiteindelijk... Nee, en en nee, daar zit nee. ook een punt, denk ik, voor... voor de Kamers van Koophandel... Uh, voor, de Vax, voor het vakcentrum, noem het allemaal maar op... om ook inderdaad de franchise de kandidaat... franchisenemers te, te informeren... van, hey luister mensen, ga gewoon... lees gewoon goed je stukken. En laat je ook... goed informeren. Nou ja, kijk, ik, ik zeg... ook altijd tegen de gever
1: van... vergewis je er ook van. En ga dat gesprek... aan met die nemer. En, en ga ook gewoon... Uh, ja, pijl of die, of die... of die snapt wat hij aan het doen is. Want... He, je kan wel bedenken van nou ah, mooi, hij heeft het niet doorgelezen, hij heeft zijn handtekening gezet, nu heb ik hem binnen. He, maar ik hoef jou niet te vertellen, dat, dat, dat uh, komt er maar eens uh, vanaf. Ja. Want uh, de, 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 de vresjesnemer die teleurgesteld is omdat hij iets anders verwacht had, ja, die zal niet meteen uh, uh, zijn contract inleveren en zeggen. Bedankt. Ja. En he, vaak zie je toch dat hij naar een advocaat stapt of, of uh, he, dat daar gewoon een juridisch geschil ontstaat, omdat hij. ...andere verwachtingen had. Nou, dan ja. zit je als franchiseorganisatie ook helemaal niet op te
0: wachten. En, dus. en, en franchisegevers hebben het soms ook in dat opzicht ook vrij lastig... ...omdat kandidaten zo graag franchise-nemer willen worden... ...dat ze zich gewoon aanzienlijk beter voordoen... ...dan ze daadwerkelijk zijn. Hè? Van, bijvoorbeeld de voorgaande uh, dingen die ze hebben gedaan... Of, ...of kennis die ze hebben. En dan gaandeweg blijkt dat ze die kennis en ervaring helemaal niet hebben. En mede daardoor dat het dan toch Zeker. niet helemaal lekker loopt...
1: Maar goed, daarvoor zit de wet nu ja. ook wel in. Hè? Want enerzijds heb je natuurlijk de, de, de informatieverplichting uh, die, de, die de gever aan de, aan de nemer uh, uh, moet, moet verstrekken ja. om, om voor te besluiten. Hè? Maar anderzijds ja, zitten natuurlijk ook wel verplichtingen voor de nemer in. Om hè, de informatie die hij krijgt, om die tot zich te nemen. En ook wel overwogen zeg maar, het besluiten erin te stappen. Ja. En als jij dan een, uiteindelijk een geschil hebt en uh, je staat voor een rechter en je zegt, ja, ik heb het allemaal niet zo goed gelezen. Dan, ja, dan, dan, weet, ik dan, wel, ja. dan weet ik wel wat, ja. er, wat, er, uh, wat de rechter
0: daarvoor vindt. En, en terecht natuurlijk ook. Zeker. En, maar goed, dat, 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 daar was in principe de wet franchise ook niet voor nodig natuurlijk. Maar het staat er natuurlijk nu wel uitdrukkelijk in. Dat een, dat een, dat een franchise-nemer echt ja, moet, voorkomen moet worden dat hij onder een onjuiste voorstelling van zaken... Nou, wat ik, wat ik vind, ook in die voorfase, en dat, dat zag
1: ik in de praktijk ook wel bij klanten waar nog wel eens misgaan. Dat er, je hebt soms gewoon besmette locaties. Hè? Ja. En, en waar het dan ligt, de formule is al on- zich best goed... He, maar op een bepaalde locatie bijvoorbeeld lukt het gewoon niet. He, dan hebben er al, al twee, drie, vier verschillende Nemers gezeten. Die he, op papier, die best aardig papier hadden, maar toch niet gerecht hebben. Kijk, en daar zag je nog wel eens. He, dan wilden ze toch graag ja. wel in dat, in dat dorp of in die stad een vestiging hebben. He. Dan, dan, dan werd er een nieuw iemand gevonden die daar wel in wilde stappen. Ja Dan, 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 dan schreeuwden die schrijver niet van de daken. Er zijn er al drie, vier voor je geweest die het niet gelukt is. Nou
0: ja, he, dus... of, of er wordt gezegd, wat ik wel eens heb meegemaakt. Uh, van ja, daar zijn er wel uh, twee of drie voor geweest, maar slecht huwelijk of drankproblemen of wat dan ook. Uh, en dan werd er toch niet helemaal duidelijk gezegd um, dat het misschien ook wel gewoon aan die locatie zou kunnen liggen. Ja, en daarvoor ziet de wet franchise wat mij betreft wel weer een goede informatieverplichting. Omdat je, wat ik net al vertelde, um, ja, een soort uh, lid 4 van artikel 913 van boek 7, die zegt van ja, je moet als franchisegever ook alle overige informatie laten weten die van belang is voor het sluiten van die overeenkomst. Dus alle overige informatie, de Lawyer's Paradise, want wat is alle overige informatie die van belang is? Dat is natuurlijk heel breed geformuleerd. Maar dat soort dingen horen daar wat mij betreft ook onder thuis. Dat je dus niet meer als franchisegever kan zeggen van. we weten dat er al drie franchisenemers, ik zal maar zo bot zeggen, kapot zijn gegaan op die locatie. Ja, ja je zal toch wel wat moeten, moeten, moeten melden.
1: Nou ja, en zeker als, als er ook echt een investering wordt verlangd. Hè? Want. Kijk, stap jij in een formule hè, met een hele laagdrempelijke formule. Waarbij je hè, geen of een hele beperkte entrevie uh, betaalt. Hè, waar je ja. vanuit huis werkt. Hè, en, en lukt het niet. Uh, nou ja, dan ga je weer iets anders doen. Uh, hè, dan is dat toch wel iets anders verhaal. Dan ja. dat je echt um, ja, serieus moet investeren. Ja, wat en vaak dat, natuurlijk is. Bij schulden moet child, steken ja. zeg maar, om, om je bij zo'n formule te kunnen, ja. te kunnen aansluiten. Ja. En daar zijn natuurlijk schat schrijdende voorbeelden. Dat
0: het al uh, ja, toch eigenlijk wel vrij, vrij kort na de investering ja. dat het al misgaat. Precies. Nou ja, eigenlijk gewoon een continuering van het, van het leed... wat daarvoor aan het ook al plaatsvond. Ja. Ja. Nou ja, ik, 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 wat ik zelf bijvoorbeeld... en dat, dat had ik eigenlijk niet verwacht... want bij de introductie van de wet franchise... Hè, is ook een onder andere een goodwill-bepaling eh, geïntroduceerd. En die goodwill-bepaling houdt even geparafraseerd in... Dat, een, eh, dat er in de franchise-overeenkomst... bepaling moet worden opgenomen... waarin de staat van... Ja, hoe, hoe wordt de goodwill eigenlijk bepaald aan het einde, ik zeg het even heel kort hoor, aan het einde van de franchise-overeenkomst uh, en is die toe te rekenen aan de franchise en hoe gaat die betaald worden. En toen, die, toen de wet franchise werd geïntroduceerd was ik matig enthousiast over die bepaling. Uh, maar ondertussen betrap ik mijzelf erop dat ik eigenlijk toch best wel wat enthousiaster word over zo'n bepaling, omdat je toch een soort van ja, een redelijkheidsbeding krijgt bij het einde van de van, van, van de overeenkomst. Op het moment dat een Franchisegever die vestiging wil overnemen. Ik, hoe, 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 hoe kijk jij daar tegenaan man?
1: Nou, oh, kijk, wat ik er wat ik er goed van vind, um, hè, en, en dat gebeurt natuurlijk in de praktijk, dat is wel een beetje de achterliggende gedachte ook. Um, hè, er waren nog wat French die lieten dan zeg maar gewoon het contract aflopen. Uh, ja, contracten afgelopen, lever je lever je, uh, hè, je onderneming maar, uh, maar in. Ja. Uh,
0: hè, en uh, we gaan het zelf wel doen of we zetten er iemand anders in. Um, en dan werd er nog voor de, voor de activa ofzo, die dan waren afgeschreven, werd er dan nog, uh, weet ik veel, 2500 euro betaald voor een hele, hele ingerichte winkel bijvoorbeeld.
1: Ja, of niks, omdat die ondertussen al was. Ja uh, Inderdaad. Hè, en, en daar werd natuurlijk ook, ook heel veel druk dan op die nummer uitgeoefend uh, daardoor. Hè, omdat die termijn steeds dichterbij kwam um, He, dus ik vind dat wel goed dat daar, uh, dat, dat daar iets voor geregeld is. Nu. Aan de andere kant vind ik het ook wel, het, het, het enthousiasme wat, wat jij bij jezelf tegenkomt, dat heb ik nog niet helemaal. Omdat mm-hmm. ik die bepaling ook wel heel onduidelijk vind. Hè? Want ik kon je net al een paar dingen zeggen van, ja, je moet opnemen ik, van hoe het gaat berekenen of hoe het betaald gaat worden. Ja, als je die bepaling goed leest en ook als je alles wat erover uh, geschreven en gezegd is en ook in de moeite van toelichting en in de kamer vragen. Ik vind het, het ook wel uitblinken in onduidelijkheid. Hè. Ik, ik, ik zie ook nu allerlei overeenkomsten voorbij. Hè. Wij, wij hebben er op een bepaalde manier hebben daarvan een bepaling voor bedacht. Zeg, of een aantal bepalingen mm-hmm. die wij hè, onze cliënten adviseren om op te nemen. Ja, ik zie nu ook steeds meer andere uh, overeenkomsten voorbij komen. Hè, waarin andere, ja, toch niet de minste, Fragile's Advocaten er ook over nagedacht hebben. nou Ik zie daar toch behoorlijk wat, wat, wat verschil zitten. En dan heb ik het nog niet over de organisaties die zich laten adviseren door, door de, ja, de advocaten die, ja. uh, die er wat minder gespecialiseerd in zitten. En ik zie echt hele rare bepalingen erbij komen. En dan, hè, wat ik echt ga nadenken, hoe komen ze daarna nou toch bij? En dan leg je die wetten en denk je, oh, die hebben dat zo uitgelegd. Ik denk, ja, dat klopt volgens mij gewoon echt niet. Hè, en, en daar ben ik wel heel benieuwd uh, hoe dat uiteindelijk uh, ja, hoe dat gaat lopen. Van dat wordt chaos, volgens
0: mij. Nou ja, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat, uh, dat uh, in de situatie dat een uh, franchise-gever de gefranchisede onderneming van een franchise-nemer overneemt, dat er een, uh, al dan niet een goodwill wordt uh, betaald, of in ieder geval dat er in ieder geval over na wordt gedaan. Het idee is goed. Ja, nou,
1: dus. dat, ik, ik, ik sta achter dat, dat, dat idee, uh, hè, maar ook hier geldt alweer van ja, hè, er, er is een, een soort wettelijk hoesje overheen gegoten nu waar... Uh, ja waar 900, uh, minimaal 900 formules zeg maar, aan moeten voldoen en dat is ook heel uh, lastig hè? want zo goed wil berekening ja dat hangt ook helemaal van de soort organisatie af van de soort franchise van, van uh, hoe, je dat, hoe je dat vormgeeft
0: ja maar het, nogmaals overall ik denk het, het zal zich ook moeten uitwijzen in de praktijk maar ik denk ook als franchise organisatie als jij gewoon uh, als er gewoon sprake is van een goede uh, gefranchiseerde winkel die je wil overnemen als organisatie dan denk ik, trek gewoon lekker die beurs en, uh, en hoppagé. En niet wat je inderdaad, wat jij ook aanstipt. Soms ziet dat er voor, uh, voor een paar euro zeg maar, winkels worden overgenomen. Ik bedoel, dat, is, uh, dat, dat, dat prikkelt franchise-nemers ook niet om, uh, om extra hard te werken natuurlijk. Uiteindelijk is het ook hun pensioen. Dus ik begrijp dat, uh, ja, dat, dat, dat heel veel franchise-nemers ook wel... In ieder geval wat ik heb gezien in de, in de reacties ook van, van franchise-nemers, dat die wel blij zijn dat er zo'n bepaling wordt, uh, wordt opgenomen.
1: Maar hoe ga je dan om bijvoorbeeld met, met, met zo'n, zo'n afslag? Of zo, hè? Want dat zie je natuurlijk ook veel ja. terugkomen die zeggen van ja, hè, op het moment dat jij het als, als, um, als franchise-nemer zeg maar, verkoopt aan iemand anders, nou ja, prima. Hè? Dan, 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 dan mag je jezelf dan mag, die prijs bepalen. Dan mag je zelf die prijs ja. bepalen, hè? dus dan, dan, dan gaat de goodwill gewoon naar jou. Um, maar goed, de wettelijke bepaling ziet op de, het, het overnemen door de, he, door de franchisegever. Die en je v- moet
0: het in je overeenkomst hebben staan. Dus, sommige franchisegevers die vertellen mij wel eens van ja, maar dat ga ik helemaal niet opnemen. Want wij, gaan nooit, wij nemen nooit uh, dat, soort, uh, dat soort winkels over, dus dat gaan we niet opnemen. En zeggen van ja, ho ho, de, de, de wet franchise zegt niet dat je moet overnemen. Maar de wet franchise zegt wel dat je het moet hebben, in je French overeenkomst moet hebben staan. En als je het niet in je overeenkomst hebt staan, dan voldoet feitelijk gewoon die overeenkomst niet. En dus neem het maar lekker wel op, ook al doe je het in de praktijk niet. Ja. Nee, is ook op zich wel een interessante tu- ja. discussie natuurlijk van... Als je dat doet het niet, zo maar... Is,
1: je bl- ja. Nee, oké, okay, want dan is dat zo niet, hè, dus Het speelt eigenlijk helemaal niet.
0: Ja. En dan? Maar ja, goed. De wet zegt, de French overeenkomst bepaalt in ja. ieder geval... Ja, ja. Dat, en als je het niet hebt, nou ja, goed. Ik zou zeggen, ook al doe je het niet, je kan beter het, het wel hebben... Eh, dan eh, dat je achteraf eh, te horen krijgt van ja, je doet het wel niet, maar het, eh, eh, dat via een soort achterdeur, terwijl het eigenlijk geen probleem is, dat er toch nog een probleem wordt gemaakt omdat je het niet in je overeenkomst hebt staan als frientje schrijver.
1: Nee. Hey, en hoe ga jij om met die. Je, ja. Wat ik net over dat, dat, contractuele uh, precontractuele informatie took. Ja, die
0: afslag uh, nog even, even terug, volgens mij. Ja. Want jij vroeg van die, die afslag, toch? Hoe ga jij mm-hmm. daarmee. Uh, en dan bedoel je daarmee van? Of wordt gekeken of die goed wel naartoe behoort aan de aan de geven of de franchise nemen? Of niet bedoel je dat? Met nou, met familie? name ook.
1: Kijk, wat je, wat je natuurlijk ziet, hè, is dat je gewoon zegt van nou goed, de. He, van de goodwill uh, he, die daar in zo'n onderneming zit. He. Dus ja. je kijkt even van je had al het tastbare zeg maar, eruit ja. en de rest is uh, niet tastbaar, dat is dan goodwill. Mm-hmm, mm-hmm. Um, he, wat je nu t- in overeenkomsten ziet komen is van he, dat op het moment dat de gegever het overneemt dan, uh, ja, dan trekken we daar 40% vanaf of 50% vanaf okay. of 60% Gezien af. Gezien de
0: kracht van de formule. Ja dat want we niet... gaan niet voor onze eigen ja.
1: naam uh, nee. betalen. He, nee. Dus als de goodwill 100 is, uh, als wij het overnemen dan betalen we jou uh, 50%. Dat zie je nu in, in ieder geval bij alle wat, wat grotere organisaties, dat soort bepalingen terugkomen. Ja,
0: ja ik, ik vind die, die afslag ik, nogmaals het, het interessante vind ik daarvan, want cliënten vragen ook van ja, wat, wat moet ik nu doen hè, met zo'n afslag van welk deel van die goodwill is nou, is nou formule en welk deel is nou franchise nemer. En nou goed, je kan natuurlijk zeggen van ja, alles is, we hebben zo'n fantastische franchise formule, 100% is gewoon... De uh, mensen komen voor, ik noem maar wat, bijvoorbeeld die gele bogen boven de deur, zeg maar. En niet voor de franchise-nemer te plaatsen die, uh, die dat doet. Um, ja, je kan er op twee manieren naar kijken. Maar ik denk van, op het moment dat jij een non-concurrentiebeding hebt in je, en, en een postcontract wil, non-concurrentiebeding in je franchise-overeenkomst. He, dus dat betekent dat je bijvoorbeeld als franchise na het eindigen van die overeenkomst een jaar lang geen concurrerende activiteiten mag ontplooien. Als je dat enerzijds hebt en anderzijds zegt van ja, eigenlijk is het alleen maar formule. Ja, waarom heb je dat postcontractuele non-concurrentiebeding dan? Als het toch niet aan die ondernemer ligt, dan kan die toch lekker onder naam. Wat maakt het jou dan uit dat die onder naam daar nog, weet ik veel, Piets, frietkraam gaat doen of wat dan ook. Dus daar zie je nog wel van die discussies dat ik denk van, ja, eh, of, of, een andere, eh, of een andere opmerking dan van ja, maar de franchise-nemer heeft al profijt gehad van eh, de formule omdat hij al... Uh, al die afgelopen periode er al inkomsten van heeft gehad. Ja, dan denk ik van ja, ik woon hier in een woonhuis. En als er straks iemand komt, die zegt van uh, hey, ik wil je woning wel. Nou, oh, wat, wat wil je ervoor betalen? Ja, maar niks. Je hebt toch al profijt gehad? Je hebt toch al in gewoond de afgelopen periode? Nou, Beetje flauw uh, dat, natuurlijk, maar... Kijk,
1: ja, dat vind ik een non-argument. Hè? Want ik vind wel een, 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 een vresigste is ook gewoon een ondernemer. Neemt risico. Hè? Misschien wat, wat, wat die zoekt de veiligheid van een formule. Um, he, dus neemt misschien iets minder risico dan dat hij uh, buiten franchise om zelf was gaan ondernemen. He, het is toch een stukje veiligheid wat je daarmee uh, koopt, he, maar um, ja, je neemt toch risico. He, dus ik vind wel dat zo'n ondernemer er recht op heeft dat hij naast een ondernemersbeloning, he, die, die vaak ook echt niet, niet veel is, he, dat hij ook wel iets opbouwt. He, dat als hij daar uh, vijf jaar of tien jaar uh, he, uiteindelijk zo, zo'n franchise-onderneming uh, gerund heeft, dat hij dat op moment ook een stukje pensioen. Stuk He, kan, kan, kan verkopen he, of om iets anders te gaan doen, of inderdaad als, uh, als pensioen. He, wat ik een hele lastige discussie vind met die, met die afslag, wat je nu ziet, is: van ja, uh, he, op het moment dat, dat ik als vreemdzusnemer mijn zaak aan jou verkoop, als, als derde, he, krijg ik 100. En op het moment dat die vreemdzusgever, die vaak wel een, een eerste recht van koop of zo in de overeenkomst heeft staan, gebruik maakt van zijn recht van koop, dan die zegt, Ik koop het. Dan krijg ik 50. En dat is precies waarom het. ik
0: zeg gewoon 100% naar die franchise-nemer toe. A, ah, je voorkomt uh, die discussie. Die discussie die wat je zelf al aanstipt eigenlijk niet te rechtvaardig is. Ja. Ten tweede, ik denk dat je daarmee te meer je franchise-nemers prikkelt om tot het uiterste te gaan. Omdat je weet aan het einde van de rit en ik verkoop mijn tent aan de franchise krijg ik daar gewoon een, een reële beloning voor.
1: Ja, nou dit, dit is inderdaad wat wij ook wel adviseren. Wat ik... ...waar het wat mij betreft wel iets anders is als je, als je gedwongen moet kopen als freesdagsgever. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij een, een afscheid neemt van een freesdagsnemer... ...of een freesdagsnemer die, die wil ermee stoppen... He, ...waar je wel het, het punt wil, wil behouden... Uh, he, ...dat er zit maar dat je niet wilt naar de concurrentie loopt verdikken voor ik veel wat... He, ...dus je moet eigenlijk die zaak kopen. Uh, dan vind ik het niet zo raar. He, of er is zelfs sprake van mm-hmm. een tekortkoming. He, een freesdagsnemer die, die de boel uh, bedonderd heeft... Kijk, dan vind ik het wel terecht dat je zegt van uh, nee, okay, maar dan, hè, of ja. een
0: afslag hè, of zelfs helemaal niets. Hè, want... Nee, oké, okay, maar dan heb je, het, heb je sprake eigenlijk over bad will of wat dan ook. Of dat hij ja. niet goed heeft gedaan. Maar, maar, maar daar, ik begrijp in ieder geval uit die memoria van toelichting ja. dat daar ook wel ruimte voor is. Dat als je zegt van ja, ik ga luisteren als het gewoon goed gebeurd is daar moet er gewoon een, een mooie beloning tegenover staan. Als het allemaal broddelwerk is wat er is gebeurd, dan mag je als franchisegever inderdaad wel iets meedoen. Maar je moet het wel in je overeenkomst opnemen dat dat zo gebeurt. En als je dat niet doet, dan... Uh, ja, wat zo hard als jij nu zegt, dat, 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 dat lees ik daar uh, niet in. Hè. We hebben er nog best een discussie
1: over gehad, dat ook een bad leave... Kijk, stel nu dat jij gewoon... Het, het is een feit dat er sprake is van Goodwill. Hè. De, de, de franchise is, is een local hero. Mm-hmm. Hè. Hij heeft daar echt, echt iets opgebouwd. He, maar we uh, zo niet het boel. He. Doordat hij bijvoorbeeld uh, erg ja. vreemd wat heeft ingekocht. He, ik heb laatst zo'n zaak gehad, waarbij een vredesnemer echt, uh, ging echt om, uh, heel stom um, he, ging. Om het ging om een paar honderd euro, maar die, 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 die deed wat in je zwart, die, uh, die, die, die moest met de billen bloot. Mm-hmm. Ja, dat ging wel om een enorme... Uh, 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 he, daar werden miljoenen omgezet door die vredesnemer. Nou, die is op staande voet ongeveer uitgegooid. Ja. Wat echt bij rechter denk ik ook wel stand houdt. Dan is wel even de vraag van... Kan jij hem dan als een goodwill uh, ja. naja, pakken? He, dan ik, heb ik, je een bad
0: ja. lever en dan? Ja, ja met die verstande dat je dan volgens mij een situatie. In ieder geval ligt er een beetje aan wat hij heeft gedaan. Kijk, op het moment dat hij bedorven brood heeft verkocht. dat er zaken zijn die gewoon de waarde van die onderneming beïnvloeden. dan uh, zou ik zeggen dat, dat de wet franchise ook. De, nogmaals, ook als ik kijk naar de memorie van toelichting. Uh, dat er aanleiding is om te zeggen. we gaan wat doen met de hoogte van die goodwill. mits je het natuurlijk goed hebt geregeld in je mm-hmm. overeenkomst. Uh, maar in het geval wat jij eigenlijk zegt, is van ja, er, is, er heeft fraude plaatsgevonden, maar dat is eigenlijk schade voor de franchisegever geweest. Maar eigenlijk voor de, voor de onderneming, als de waarde van die onderneming wordt daar in dat opzicht, ja, juist misschien, ja, laat zo die goodwill wordt, is nog steeds die goed, wil. die klanten blijven wel komen. Ja, er, we, er is
1: best wel een stroming nu, die zegt van oké, okay, als, je, als je recht op goodwill hebt, dan heb je recht ja. op goodwill. Hè, dus ja. ook in een, in een bad liever situatie Ga jij gewoon je gewoon die goodwill berekenen? En vervolgens ga je gewoon verrekenen. En je hebt schade geleden, want ja. Ja. Hè, je hebt iemand er tussentijds uitgegooid. Nou, de vreselijke heeft schade geleden, ja. die kan hij gewoon verhalen. En als die goodwill uh, 100 was en uh, je schade is ook 100, uh, ja, dan, dan is heb het nul. Is je schade 200, ja. dan moet hij 100 bijbetalen. Is je schade maar 10, ja. dan krijgt hij nog 90. Hè, daar is een ja. stroming die zegt: nou, je moet het eigenlijk zo regelen. Um, ja, ik durf het op zich ook wel aan om op te nemen dat op het moment dat jij he, ik noem even een soort soort ontslagbestaande frontsachtige ja. situatie hebt. He, er zijn voldoende gronden om zo'n Fransoverengers onmiddellijke ingang te beëindigen tussentijds. Ja. Um, ja, dan kan je best zeggen, vind ik, dat jij die nog eens een keer goed wil gaan betalen. Nee. He, dus dan spreek je op vooral af met die Franchise Neighbor in het contract. He, dat hij op het moment dat hij daar uh, ja, tekort schiet. Ja. En die tekort schiet, uh, he, dat tekort schiet is dermate ernstig dat het een grondslag is om er uh, tussentijds hem eruit te gooien. Ja, dat hij daarmee ook zijn goed wil verspilt. En dan denk ik, ja, als, je dat, als je dat van tevoren goed communiceert. Je spreekt dat af en je neemt dat zo op in het contract. Dan, dan, dan ben ik wel geneigd om te zeggen dat het
0: stand houdt. Ik, ik denk het ook. Want de wet franchise die zegt natuurlijk alleen maar van dat je moet zeggen hoe je het precies gaat doen. Hoe je het precies regelt. En als ja. je dus goed in je, uh, in je contract opneemt, dan denk ik inderdaad dat je met die benadering helemaal die jij nu noemt... dat je daar ook uh, mee wegkomt. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat als er gewoon een, een onderneming... van de franchise-nemer naar de franchise-gever gaat met een bepaalde waarde... is dat die waarde ook kan worden gecapitaliseerd ja. door de franchise-nemer. En als daar misschien nog iets kan worden verrekend of zo... Uh, nogmaals, het is ook een heel verschil nogmaals als een franchise-nemer iets heeft gedaan... wat niet echt invloed heeft op de, op de, op de, op de, op de waarde van de onderneming zelf... Dan bijvoorbeeld een franchise-nemer die de, die de kantjes er vanaf loopt, die een vieze winkel heeft en dit en dat. Ja, maar goed, dat heeft natuurlijk direct ook consequenties voor de, voor de waarde van de onderneming.
1: Maar, maar neig jij ernaar dan, zou jij dan in het contract opnemen, zeg maar, dat... Uh, hè, zeg maar even de bedliever situatie dat dan de goodwill nul is. en Ga je dan um, op het moment dat zo'n situatie zich voordoet als gever kijken van oké, okay,
0: weet ik veel, hoe ernstig was het tekortkomen? Misschien ga ik toch iets betalen? Of? Nee, ik, ik, zou, ik zou die, die, die eerdere route die jij zeg maar, benoemde, zeg maar, dat, ben ik, dat, dat vind ik wel reële. Dat je zegt van, nou goed, we gaan gewoon kijken. Het ligt er natuurlijk ook aan wat precies de bepaling is in je franchise-overeenkomst ten aanzien van de berekening. Als je een hele concrete berekening hebt, dan, ja, dan is het gewoon een kwartje erin gooien en dan, pap, 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 en dan komt er iets uit. Je kan ook natuurlijk de bepaling hebben dat je een deskundige inschakelt. En dan ben je natuurlijk eerst even afhankelijk van wat die deskundige vaststelt. En die kan misschien dan al... Op het moment dat je een hele specifieke situatie hebt, bijvoorbeeld van slechte wer- ondernemerschap of, of wat dan ook. Die kan dat misschien al meenemen in zijn beoordeling. Dus dan komt er al iets, al, al iets gekleurd uit, zal ik zeggen, wat rekening houdt met die situatie. Maar even uitgaande van de situatie dat je dan gewoon een rekenformule hebt. Nou, een rekenformule, dat hebben we zoveel keer de, 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 de omzet of wat dan ook. En daar komt iets uit. Alleen je stelt vast dat die franchise gewoon niet uh, aan zijn verplichting heeft voldaan dan is dat een wanprestatie. Ja, bij wanprestatie, verzuim, schadevergoeding, zou ik zeggen... ja, er moet een geldbedrag betaald worden door de franchisegever. Maar ja, er moet ook een schadevergoeding betaald worden door de franchisenemer. En dan zou ik wel durven te bedogen bij een rechter van... ja, dat moet met elkaar verrekend worden. En en nogmaals, volgens mij los je dat ook op door in de franchiseovereenkomst op te nemen... dat de franchisegever... Het, uh, die betaling doet van die goodwill... maar wel gerechtigd is om dat te verrekenen... met eventuele ja. vorderingen van de franchise. Maar goed, dit is
1: dus wel precies wat er gaat gebeuren. Hè? Dus ja. gaan we gaan straks bij dezelfde rechters... Hè, die, gaan, die gaan contracten voorgeschoteld krijgen... Hè, waarin dit soort bepalingen staan... Hè, waarbij je een, een verrekeningsscenario uh, krijgt. Hè? Dus wel recht op goodwill... Ja. Uh, en vervolgens uh, wordt de schade daarvan afgetrokken. En je krijgt de franchisecontracten... waar gewoon in staat van... Ja, op het moment dat jij hè, de boel uh, dermate uh, frustreert... dat je eruit gegooid wordt... Ja. Ja, dan doe je daarmee ook, uh, net als de werknemer die op schadevoet voet ontslagen wordt. Ja, dan moet je ook verder niet, uh, niet meer roepen dat je nog geld krijgt.
0: Ja, en, en ik nogmaals, ik, laat ik het zo zeggen: als inderdaad dan blijkt dat die bepaling er gewoon duidelijk in staat en er is voldaan aan die uh, criteria, dus dat er sprake is van een bad lever, dat je dus geen recht hebt op goed wil dan zou je op basis van de wet franchise... zou je als franchisegever ook nog gelijk kunnen krijgen. Want je hebt op voorhand gewoon heel duidelijk aangegeven... van dit zijn, dit zijn de kaders, zo gaan we het regelen. Um, en, en er staat in de wet franchise niet wat je moet regelen... alleen maar dat je iets moet regelen. Dus ja. Ja, ik... alleen
1: jij snijdt net wel iets aan... en dan vraag ik me echt af hoe je... je want ik, ik kan ze natuurlijk niet bedenken. Hè? De, de, de bedenkende formules waarbij jij gewoon... Uh, een, een hele simpele rekensom opneemt... Mm-hmm. Van uh, over die goodwill. dat is mm-hmm. gewoon bijna niet te doen. Hè? Want in eerste instantie zaten wij ook wel een beetje op dat spoor. Hè? En we hebben het een beetje opengelaten. In, en we zijn volgens met, met de vreseschevers, zeg maar, in, in, in conclave gegaan van oké, okay, hoe zouden wij nou een, een berekening, zeg maar, van, van de goodwill. Hè? Waarbij allerlei verschillende scenario's daar uh, Nou, je moet ook wel zeggen,
0: een simpele rekenformule is misschien iets te korter de bocht. Het is wel een rekenformule van een halve pagina tot een pagina tekst. Maar goed, weet je, laat ik het zo zeggen, een rekenformule waarbij je geen deskundige nodig hebt. Waarbij je dus zelf partijen zelf kunnen bepalen wat die goed wil moet zijn. Ja, want
1: dat is ook wel weer een hele interessante, want ik denk dat dat best lastig is, is. Het is... het is, hè, want, ja, ik had er ook niet alle verstand van, maar ondertussen meer, maar hè, bijvoorbeeld bij een aantal zijn naar die uh, DCF-methode. Hè, ze hebben een methode om dat te gaan berekenen. Nou, die DCF-methode, eh, daar ben ik ondertussen ook wel achter. Als jij aan tien verschillende value rates of tien verschillende accountants ja. Hè, ja. aangeeft van, jij moet het op die manier gaan, berekeningen, gaan berekenen, ja. krijg jij tien verschillende berekeningen. Ja. He, en dan kan bij de ene die kan op 10 op uitkomen en met dezelfde berekening kan een ander op 150 uitkomen dus dat is heel erg lastig en wat je dan ziet, wat je bij een contracten nu ziet is dat ze een deskundige opnemen maar waar, wat mij betreft gewoon volstrekt niet nagedacht wordt over het, over het feit van ja, een deskundige.
0: Nou, de deskundige moet natuurlijk wel ook bepaalde uh, uh, richtlijnen krijgen. Want als je natuurlijk, wat je terecht op, uh, opmerkt Herman, op het moment dat je een uh, deskundige zegt van nou deskundige ga hem maar even beoordelen. Dan kan je de elf inschakelen en dan heb je twintig verschillende uitkomsten bij wijze van spreken. Dus je zal ook zelfs als je, een deskund, als je het echt goed wil doen denk ik en je wil een deskundige inschakelen moet je eigenlijk ook al een beetje de richtlijnen aangeven de kantlijnen waarbinnen die deskundige moet gaan handelen om te voorkomen dat hij inderdaad helemaal zelf alles gaat invullen. En ja, dan geef je toch weer uit handen, zowel als franchisegever natuurlijk, maar ook als franchise-nemer.
1: Jawel, maar waar ik, waar ik al ben, mijn eerste hele grote hobby was al, de, de kosten van die deskundige. Ja. Want iedereen vergeet eventjes van nou, 20, 20.000, duizend euro. Ben jij zo kwijt en dan heb jij dan heb jij nog geen topadviseur te pakken. He, um, uh, Jij, jij, jij wordt zo geconfronteerd met tienduizenden euro's aan kosten om zo'n berekening te laten doorvoeren. Vervolgens krijg je een berekening ja. waarbij van tevoren niemand weet wat eruit gaat rollen. Dus jij wil als gever, hè, want je kan al zeggen van uh, de deskundige gaat het berekenen, maar ben jij dan verplicht om het te kopen voor dat bedrag? Ja. Hè, want als jij denkt dat het op 10 uitkomt en het komt op 150 uit, uh, ja. hè, je zit eerst wel even met wie gaat die 10, 20, 20, 25, 30.000 euro voor die deskundige betalen, betalen. Vervolgens heeft die deskundige die komt met een bedrag. Uh, en dan ben je ook nog eens verplicht om het voor dat bedrag te gaan kopen.
0: Oh ja, en daarom is het ook wel goed, denk ik, dat, dat je als franchisegever ook altijd een soort van... Kijk, het, het, het geldt natuurlijk alleen maar op het moment dat je uh, die, die onderneming gaat kopen natuurlijk. Maar het is wel altijd goed dat je in dat soort gevallen ook nog een soort van... Uh, uh, backout uh, me- uh, methodiek hebt, zeg maar dat je inderdaad als je geconfronteerd wordt met een uitspraak van een, van een deskundige of in ieder geval een uitslag van een deskundige, waarvan je als franchisegever zegt van ja maar dat op die manier, als wij dat doen dan kunnen wij het gewoon niet rendabel krijgen, dat je nog wel kan zeggen van ja maar onder die voorwaarden zijn wij niet uh, bereid om die, uh, om, die, om die onderneming te kopen. Dat je nee, dus okay, niet verplicht kan en worden. En dan? Ja. dan is dus
1: jouw hele regeling. Uh...
0: Nee, dan is je hele regeling, op, op zich je volgt nog de regeling. Alleen aan het einde van de rit zeg je dus tegen de uh, franchise-nemer: van ja, goed, uh, luister, ik heb, we hebben het gezien en dit komt er gewoon uit. Alleen ja, onder deze, voor, dit is voor ons gewoonste korte. Dus ja, uh, je kan je enerzijds zeggen: van ja, dat geeft geen uh, zekerheid aan die franchise-nemer. Anderzijds denk ik ook dat je. Ja, dat een Vrenchesgever op een gegeven moment ook toch niet gedwongen kan worden om een, om een, om een onderneming te kopen tegen een prijs waarvan hij zegt van. Nee, oké, okay,
1: maar je, zit, je hebt te maken met een Vrenchesovereenkomst die, die beëindigd is, mm-hmm. uh, of beëindigd wordt. Dus die, 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 die loopt af. Hè. De, de freesjesgever geeft aan dat hij in beginsel van zijn voorkeursrecht zou gebruikbaar maken. Hè. Die wil hè, de onderneming kopen, maar je komt bij zo'n zo'n deskundige terecht zeg maar, om dan die waarde vast te laten bepalen. Je gaat steeds dichter naar die einddatum toe. Er rolt een bedrag uit waarvan die gever zegt van ja, hè, voor dat bedrag, uh, laat maar zitten. En dan? Dan, dan zit nog steeds de, 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 de ondernemer. Zit, zit dus met z'n, ja, die mag het dan aan iemand anders verkopen. Uh, terwijl, terwijl het al nou ja, als, als de
0: franchisegever natuurlijk zegt: Ik koop niet, dan, dan kan je natuurlijk moeizaam zeggen, als franchisegever: Je mag het ook niet aan een ander nee, verkopen. Nee, dat grappig. Dus dan moet je een andere. Kijk, uh, als er dan iemand anders vindt die dat bedrag wel wil neerleggen, zo, die wat eruit komt, waarbij je dan als franchisegever ook weer denk ik, in een lastige positie komt, dat als jij zelf vaststelt van ja. Als wij het voor die prijs kopen, dan kunnen we het eigenlijk niet meer rendabel exporteren En dan komt iemand anders die zegt van, ik wil het wel. Ja, moet je natuurlijk ook wel gaan kijken, kan die het dan wel rendabel exploiteren? Of krijg ik dan straks het verwijt van die nieuwe franchise-nemer die zegt van, ja, je hebt mij laten franchisen. Terwijl je zelf wel eigenlijk wist dat ik tegen die koopprijs het eigenlijk niet te rond zou krijgen. Maar goed, dat is dan weer een andere, een, een, een andere discussie.
1: Um, ja, maar mijn punt is wel dat je als je, als je naar, de, naar die bepalingen gaat kijken, dat er dat er de, de bepalingen die ik voorbij zie komen he, over die overdracht en over dat voorkeursrecht dat er best vaak gewoon niet gewoon, gewoon praktisch he, dan heb ik niet over of je nou wel of niet de deskundig moet noemen dat er gewoon praktisch gewoon niet goed over nagedacht is hoe je nou die bepaling vormgeeft ja. want er staat ook heel vaak he, dat jij dat voorkeursrecht he, dus je moet je gaat als vresersnemer op zoek naar een overnamekandidaat nou, mm-hmm. die heb je op een gegeven moment dan, moet, dan ben je verplicht om het bedrag wat je overnamekandidaat wil betalen om dat kenbaar te maken bij de vresersgever ja. en dan mag de vresersgever zeggen of hij het voor de bedrag ja. koopt ja, het klinkt als een hele leuke regeling, Maar in de praktijk, denk ik, joh, dat werkt nog helemaal niet. Want jij moet op het scherp van de steen gaan om. Wil jij een maximale prijs kunnen krijgen? Ga jij onderhandelen? Ja, dat is een onderhandelingsproces. je uiteindelijk, ja, dat is pas, boem je, je komt eruit of je komt er niet uit. Mm-hmm. Dus jij volst moet gaan zeggen, nou ja, bedankt voor deze onderhandelingen. Die,
0: die de potentiële kandidaat, die heeft daar enorme kosten ja. gemaakt
1: om uiteindelijk, doe gillings of weet ik wat hij allemaal gedaan heeft, om, om uiteindelijk met jou de koopsom overeen te komen. Zeg je, oh ja. By the way, ik ga het nu even voor dit bedrag aan mijn gever ja, aanbieden. Verkoop, ja. En de gever zegt van, oh ja, nee, voor dat ja, bedrag wil ik het wel hebben. Ja. En dan. Ja. Nee, dus d- dat vind ik ook al zo'n bepaling. Waarvan ja. wat je in heel veel franchise overeenkomsten gewoon terug ziet komen. Ja. En dan in de praktijk ik denk je, ja, dat, dat werkt toch ook gewoon niet. Dat werkt toch niet dat jij als franchise-nemer gehouden bent om eerst te gaan
0: onderhandelen. En vervolgens heb je hem eigenlijk verkocht onder het voorbehoud dat je nog even terug moet naar jouw naar jouw naar, jou naar je, naar je achterbanden bij wijze van spreken... om daar even wat meer over te krijgen. Hey, Herman, even wat anders... Hè, over, die, um, over, nog even over die pre-contractuele informatieverplichting. Um, lid, 1, hè, lid 1 daarvan... en ik zal hem even citeren... ook voor de luisteraar. De beoogd franchise-nemer verstrekt aan de franchisegever gever tijdig informatie over zijn financiële positie... voor zover deze redelijke wijze van belang is... voor het sluiten van de franchise-overeenkomst. He, dus dus er, er zijn niet alleen... De ja, de nemer. Dus het is niet alleen, het is niet alleen dus verplichtingen van de franchisegever... maar er staat dus in één punt staat er ook nog... de beoogde franchise verstrekt aan de franchisegever... tijdige informatie over zijn financiële positie. Ja, het, het valt een beetje echt uit de toon... als je de rest van de wet franchise kijkt. Ik zag het een beetje als een soort van zoethoudertje zo van... nu geven we ook wat aan de franchisegevers. Maar ik... ik ja. Het, 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 ja, laat ik het zo zeggen, hoe vaak... ik, 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 laat ik, ik, ik hoor het in ieder geval niet vaak... dat, dat een, een, een franchisegever bij mij klaagt... Van ja, we hebben echt die financiële positie, die informatie. Dat, ja, dat, hadden we, dat hebben we echt gewoon dat hebben we niet op orde. Nee, dat hebben we echt niet, dat, dat zijn, daar gaan we nu echt helemaal nat op of zo. Dus hoe, hoe, ja, ik, het, het komt mij zo over als: ja, het nut van die bepaling, is het nou een zoethoudertje? Of komt het wel vaker voor? Hebben, hebben franchisegevers hier zich echt druk over gemaakt? Of, of is het meer zoiets van: ah, jullie krijgen ook nog wat gezien de wet franchise? Hoe, hoe, hoe? Nou, ik
1: denk natuurlijk zelf wel. Hè, want. Ik vind het sowieso van zo'n bepaling hoor. Dan, 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 dan geeft die nemer die, geeft die informatie, maar dan? Hè, die geeft, wat geeft hij dan op? Geeft hij geeft op wat hij wat exact bezit? Of, of wat hij liquide heeft? Of, of, ja, zijn
0: financiële positie inderdaad, voor zover deze redelijke wijze van belang is. Dus ook lekker, lekker breed geformuleerd, daar kan je ook alle kanten mee op. Nee, maar goed,
1: dit ziet je ook heel vaak terugkomen. Dan, hè, dat, 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 dat is bij een hele hoop formules wel best wel gebruikelijk, zeg maar, dat jij hè, uitvraagt zeg maar, bij, zo'n, bij zo'n franchise-nemer wat dan zijn financiële positie is. Ja, die vresensnemer die vult daar van alles in. Ik heb daar gewoon voorbeelden gezien. Die vult in dat hij 234 euro op zijn bankrekening heeft staan. Ja, dat wordt voor kennisgeving aangenomen. Oké, hij hij heeft een positief saldo. 234 euro. Ja, wat is er voor ons? Wat wat mag je daar als gever uit afleiden? Uh, Die 234 euro, daar gaat hij geen geen tegenvallers mee opvangen. Dus wat wat verlang jij als als gever van, van... van de ondernemer, dat hij bijvoorbeeld een buffer heeft.
0: Ja. Nee, maar het punt wat ik dan, wat, wat ik probeer te hebben, wat, wat, wat ik wil aanstippen is van, volgens mij is het helemaal geen probleem in de praktijk. Ik heb in ieder geval nog nooit gehoord van een franchisegever die zegt van, ja, ik heb die informatie niet gekregen, maar ik ben toch gaan contracteren. En nu, ik bedoel, ja, ik bedoel als er een financiële positie niet bekend is, of bepaalde financiële informatie niet wordt verstrekt, dan zegt volgens mij die Franchise nou joh, dat vind ik allemaal veel te riskant. Dat, uh, dan doen we het toch lekker niet. En van jou, uh, jou tien anderen om het eventjes uh, uh, plat te zeggen. Dus die, 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 die bepaling, dat, dat, die specifieke bepaling, die, die sprong wat mij betreft uh, heel uh, erg in het, uh, in het oog. Maar ja, het, het geeft natuurlijk wel aan hoeveel er. Hè, we zijn nu, uh, denk ik, uh, wat is het een uur, denk ik, uh, aan het babbelen nu over de, over de wet franchise. En we hebben nog niet eens, denk ik, de, de helft nog besproken van het aantal. Uh, uh, nee, en met name uh, waar,
1: maar goed, daar moeten we dan de volgende keer denk ik uh, maar over hebben, de, de, de drempels. Hè, ja, wat, het de instemmingsrecht. Hè, wat ja. misschien wel een van de, een van de meest... Hot, hot uh, items. Hot items van de, van ja. de, van de wet franchise is. Waar je ook ziet dat de franchise-nemers, die bepaling heel anders uitleggen, ja. uh, hè, dan die dan, 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 dan denk ik bedoeld is. Ja. Uh, hè, ook door de, door de wetgever. Uh, hè, het begrip, uh, ja, wanneer uh, wijzig je de formule, hè, uh, het nee, drempels. Maar... Ga je vervolgens ga je het dan wel eigenlijk wegcontracteren door hele hoge drempels op te nemen. Hè? Of doe ja. je dan in de knoop beetje goed vrede ja. hey, Ik denk dat we alleen al een podcast kunnen gaan vullen over dat. Dat
0: gaan we volgende keer doen. Want uh, ja, nu heb ik mogen genieten van de gastvrijheid hier. Er is zelfs gewoon een bossen body nog neergezet. Die ga ik straks lekker opeten. En uh, volgende keer lekker in, Leuk. De, in Leiden. Dus Leuk. Uh, Luisteraars Leuk. die geïnteresseerd zijn en nog meer over de wet franchise... Uh, over enige tijd kunnen jullie ook een, 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 een tweede, ver, hè, tweede versie van, van deze podcast uh, horen. Nou helemaal in ieder geval bedankt voor je gastvrijheid. Dankjewel. En voor het discussiëren. Ik denk dat we vandaag heel veel leuke dingen hebben besproken. En uh, ja, tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.